0: Hello， 大家好，欢迎来到 Uma。今天是五月四号，星期一，我是李木凡。首先呢，我想要来跟大家推荐，今天呢会有两个主题吧。正月在严肃的主题之前，我想要跟大家来推荐一下。我最近很喜欢的歌，这是一个应该算是歌手，然后跟其中的两首歌好了。那这个歌手叫做 e M V C Mon， 她是一个法国歌手，非我觉得她的音乐真的很好听，可以很欢迎大家去，就是可以去搜寻啦，还他的歌蛮多的，我觉得没什么雷。那有几首是我很喜欢的，大家有兴趣的话可以去听听看。我自己就是后来就把他的其中三首歌放到我自己的 Spotify 的 favorite 和 like 的那个 list 里面，一首是 Flowers， 然后这首是英文的，然后另外一首是另外两首是我今天会分享给大家的，其中有一些歌词，嗯，就一句。嗯，第一首的话是 t h i s i s t w i of the p a r i y 嗯，然后另外一首是 Desert。第一首的话的意思应该是就是什么巴黎的星空吧。嗯<笑>，我的我看他的翻译应该是这意思。其实这一句，因为他就在讲，有可能是就在这个星空下的一些事情啊，或什么，或我们一起。哇，我的发文蛮烂的，毕竟我只有发文一的程度。<笑>而且我其实这样再念一次还是好紧张哦。《Let's It 华丽的 Party》这首歌呢，我最喜欢的是 "Don't Feel Amput"。那这個、这個、部分的话，它的意思在说是就是你的气味仍在我的。省的门边这样，那另外一个 desert 的这首歌呢，它则是我很喜欢的是一首一句叫做 Dans le nouveau p a r 那这一句的意思是说，就在夜里的时候，我把我的鼻子贴着窗户，然后再等你，然后等着等着，我就坠入了一片沙漠，是我脑中的那个沙漠。他最后那个 v 不 l a 就是嗯，大概是这样吧，或是就是就在那了这样子。那这一整个大概情境是这样子啦，就是这是我看了他英文翻译跟就是我的揣测，这整个情境状态，我觉得很他们把就是描写一些很细致的，这叫做思思考的地方，就或者很细致的一种生活的。就这种事情，常都是发生在生活之中那种一两秒，或是一个很短暂，然后你就会是这样想，但是他就把它描写出来，不是就是因为有时候情歌通常都会写一个很大的情境，就是有可能我在丢东西，我在干嘛，在干嘛，是在做事，但是常常我觉得我听的几首，还有像以前我听的法文歌也是这样，就是它变成说好像他会描写一些很诙谐的，然后非常的非常细微的小动作。例如，你看把鼻子贴在窗上，这种画面感就很有，对不对？那就是，那就是我今天要先跟大家推荐的非常喜欢的两首歌这样子。然后呢，接下来我要再讲一个严肃的新闻。相信这个新闻呢，大家应该也是听了几天，因为它发生在我刚刚有没有去查，但是我发现我也没有特别能够找到，真的我忘记了，大概是在上礼拜的二吗左右？那。就是在讲的是这个杀警，然后判无罪的这个案子，这样子，就是这件事情啊。因为他这个新闻一出来，其实立刻的，就是像是新闻媒体也好，或是说立刻的隔一天，总统就发发文，就是也不能算发文，反正就是出面来说，就是他也希望可以，反正也出来了评论这样子啊。那我先讲一下整件事情的。来龙去脉好了，大概就是在一年前的时候，就是有一个人呢，他坐车，那坐车坐自强号，但他没有买票，那铁路警察就去请他补票这样子。然后这个人呢，因为他这时候精神有点状况或什么，那反正他就拿刀出来，然后就捅了铁路警察一刀，然后这警察就送医不治，以至于说，然后这个人当然因为他就送医不治，所以这人就是等于是杀人嘛。那这一次就是在判这一件事情，是因为。法官呢？他们的依据这个医医生的检查报告出来的结果是说，嗯、呃，他在那时候他是没有一个自我意识的，所以说就依法条判决他是无罪。在一审，现在是一审而已，所以你其实还可以再上诉吧。这样，那他是无罪的状态。那这个审判出来之后，就做新闻，就是整个大力宣,宣传，而且就不停去就是访问这个这个警察的亲人就来说，就在说你就是听看他们有非常沉痛啊或什么。那然后也。其实所有人都觉得就是很很这叫做不,不能容忍这件事情这样子，甚至以至于其实当天的所有有可能立委啊什么就开始都在讲话。那隔一天呢是就是总统也发言文就是力挺中那个警政机关就是继续上诉这样子。然后嗯、呃、这整件事情呢，当然的我觉得其实。因为就让我立刻联想到了，呃，我们与恶的距离这部电影嘛，我相信所有人都是联想到，因为它就是几乎一样的事情，就它太,太有纪实感了，这样，然后所以其实你的心情就会很，这叫做七上八下嘛，或是这个心情就会很很复杂，因为你不知道要怎么样子的去认定这件事情。其实我觉得这次呢，像是其实即便新闻媒体的的感觉好像就是风向上就是一一昧的支持了这个。被害者，嗯、呃，但是其实我觉得也身体还是有进步的，就是因为我猜真的跟这部电影跟大家是这么支持的，支持我们《越二的距离》这部片有关，所以说其实新闻媒体这次还是非常强调那个专业的部分跟那个无奈的事情，嗯、呃，其实其实还是就整个社会是有在改变的，是有在变化，这跟以前如果看到任何人无。被判轻或什么，然后立刻的所有人都当起法官的那个状态有点不一样。但是说实在的，因为嗯这些新闻其实出来了，就是带了一个这个风向之后，带延烧了几天，就是其实这个风向是确立的，就是会觉得要替警察而伸张正义，或是这个事情是不合理的。那不论再怎么强调说司法有他的专业。医疗体系有它的专业，但是社会上就会有一种普遍的声音，觉得啊这件事不行。一直直到了比较再过了几天，像是吕秋远律师啊，像是柯文哲啊，或是嗯吴、呃、康仁啊等等，这些人都有在才开始进行了他们的对这件事情的表示表态啦。那因为我会提到这上面这些人，就是他们就跟原本这个社会氛围比较不太一样的状态。那因为其实我自己觉得，这个事情一发生之后，你可以看到的是，主要的除了媒体之外，主要的台湾的政党，像是国民两党也都会很很赶快的去表态。那民进党身为执政党，他会支,支持这个警察状态，支持他的嗯警政体系，这件事情你好像好像某种程度能够理解。另外一方面，则是国民党他们是强调说司法改革零分，大概是这样，他们就是在强调好像司法。这件事情是有问题的，司法的审判是不是造成了跟社会有所脱节等等？那我觉得，对，那因为就是这是一个非常快的，然后你就听不到其他人的声音。我想这件事情就是新闻的一个很大的、很大的缺陷是。因为很多事情我们没办法这么快的去，就是厘清到底是怎么一回事，或者没办法，没办法这么快的。如果是要对你的言论负责的人，你没办法这么快的去，嗯，下任何的评论。你会多想几天，然后会在很多立场中反复思考。我就来跟大家分享一些比较晚一点的文中，那他们在讲些什么？像是吕秋远律师，他在五月二号的时候，他才发就发了一个。文他其实主要就在讲说，他与法律来做切入吧，因为我我大家对于这个医生的专业这件事情，我并没有办法评论。那他就是以他比较专业的地方与法律来讲，那就是像他会提到了为什么在精神状况来说，就是他有精神状况的时候，却就是他的杀人就变成无罪等等。因为就是我们原本是要处罚一个他自己知错然后还犯的这种人，但是如果他不知自己在。做了什么？那他犯错的话，其实某种程度就是你处罚他也没有用，有点类似这样。那其实对，就是但是然后后面就是主要强调的是这个社会安全网的部分，其实我们投入的经费还是远远远远的不足，那样子跟我们所需要的是不足。然后再来是柯文哲在后来下午九点的时候，也就是哎、欸、晚上九点的时候，他也有一篇发文就是调永警。那他这一篇。虽然标题是这样，但他内文其实也是在讲说，就是社会或什么的，其实出现了很多这叫做“猎女巫”的心态或什么。那嗯，他在讲的是不应该如此，而他看到这些嗯专业人士开始被网友指出征，或是被政治人物所质疑，他觉得也是一件不太好的事情。那他认为应该要坚持民意啊、专业跟跟一些核心价值吗？他写他的。坚持政策有三个面向，是民意、专业跟价值。不知道价值是什么，它是什么政策？对，好，总之呢，就是民意跟专业。那他会觉得说，专业人士的意见必须要尊重，然后而不是凌驾于任何的政治之上这样子。对，然后就是他也会，他也同时就像吕律师一样，那他也是在后面比较强调的是，整件事情那个警察的安全要应该在平常要怎么样子被维护，或是。这整件事情的社会安全网是不是出了问题？这样子，然后后来在在同一天的下午两点的时候，其实有一个叫做 Hero Takahashi 的人，那他发了一篇文是，是关于接近沙铁路警察事件。我是印斯冲的弟弟，我有一些话想对社会大众说。希望你可以理性的看完。他其实不是真的硬式兄弟，他只是说，因为他就是哥，他的哥哥呢有一个这样子一样，有点累，似就视觉失调的这个症状。然后他们家如何非常无奈的面对这件事情，然后其实生活的很痛苦，而且他们社会是没有办法给的，应该说是社会没有办法给他们那么多的帮助。以现在社会没有给他们那么多帮助，不是没有办法，是没有给他们帮助。以至于其实非常的危险，他们自己也活在危险之中。再来是吴刚人，在今天，呃、欸，在昨天的时候呢，才发文。那他是说，因为他觉得当天的时候，其实记者们就会希望他赶快发表一些感想，这样子。那他只有，呃，不停的告诉自己说，他必须先冷静下来，必须先不要讲话，这样子，因为他说出来的话要对，要是要负责的，他要对他说出来的话负责。他也是主要，他其实提了非常多的。嗯，问题他就在想说，这司法跟人民的距离是不是太远呢？或是我们会不会没有办法？就我们对于专业这件事情，是不是其实不信没有那个信任度？或是对警察的保护也好啊，或是对于这些精神障碍者的治疗状态，是不是也真的还有很大的努力空间等等？然后他是用这件事情在就提了一些问题了，然后最后他就只有说。就是他写说，的，但只能说我还是期待吧。虽然自己还是多少有点心虚的，觉得真的有人能改变这一切吗？但要怎么变，变怎么样呢？谁是好人，谁是坏人？答案在哪？然后最后就说，就是晚安了，各位，让你们看了一篇废文。我终究是也是一个容易被情绪勒索的人罢了。就觉得，嗯，就是因为大家就他就写了一个他的无奈这样子。然后再来是一个叫做文国式的人，那这篇是。我在看到戏上的学长就是有转发他的文，那我才看到了。其实因为他的内容很多，我觉得大家就是可以。其实我上述的这些人的脸书我都蛮觉得推荐大家就是去看画划看，你可以跳着看就好，或是就是懂他们在讲什么，因为我觉得内容写得很好。那这篇的话，他只是在说要问的是，如果就是我有一个，他就写说我有一个身份。是我的父，我的爸爸跟妈妈呢都是视觉失调症所苦，所以下文是我一点点的体会，就是他的标主主标题就是我会发病吗？那他说对我会发病吗这句话的话，他严格来讲，审慎的说，他答案是他不确定。那主要其实我觉得他的意思是说，其实谁都不确定自己到底。会不会？因为虽然这件事情其实并不一定是遗传所什么所造成的，但是，嗯，谁能够确定这件事情呢？就是那如果当这件事情发生在你我身上的时候，会觉得这件我们是应该是要被社会所嗯消灭的一种人吗？还是会觉得我们反而是应该就是你懂吗？就这件事情若果发生在自己身边的人的时候，你应该会是就会能够理解，你要把它就是铲除。是对他有多么的不公平，也许吧。那这是这个文国式的发文。那我觉得，可能就这个学长他在转发的时候，他后面有写这一段。他写说，五月第一天早上看到这一篇，一直掉泪。认真说来，就是如果没有长期陪伴在这些精神病患的身边，其实你并没有办法真的感觉到他们的痛苦，而就是也没有办法感觉到说那种不能被理解跟不被理解的那种痛苦，这样子。那。然后他说他在高中的时候呢，他们有一个出了名的生命教育课，就是真的是很喜欢他讲的这一段，所以在这边转发。那他就说，嗯、呃，老师会在台上呢就砸了鸡蛋，然后告诉同学生命的脆弱。然后他说那时候听了只觉得好好笑，好荒谬。现在想想，不过是一颗鸡蛋碰到了另一个鸡蛋，滚到地上，众人却就是问怒说是鸡蛋的错，于是地上出现了两个破鸡蛋。没有人问说为什么鸡蛋不在盒子里？对，反正我读完之后花了一点时间才能理解那个意思。但是我想大概的意思是说，嗯，很多时候我们都觉得这些东西不应该存在，或是这些东西的存在本身造成社会很大的负担。但是用东西吗？或这些人的存在造成社会很大的负担，真的是这样吗？还是其实是我们只是没有让好好的对待他们，所以他们才有了今天？就是对，我觉得这件事情，因为我自己听到这件事，看听到这个新闻之后，其实那几天也是就是不停在脑中在反思这件事，因为我觉得会，我的第一个的立场会觉得说，怎么都只有拍被害者，那那这个这叫做有视觉失调症，他的家属到底会怎么想呢？什么？当然的，他们应该也不愿意接受采访，但是他们怎么想呢？就是他们的声音在哪里呢？这件事情，我觉得。我认为不应该被忽视，所以就一刚开始，我我觉因为我一直都会把我的想的一些很小的 tips 会把它打进我的 podcast 的的内文里面那我觉得其实刚开始打的就是说，嗯，少数人的声音是不是消失了？然后这也是整个社会下，然后其实。包含了我们的政党政治的状态，就是以现在是两党独大的状态，他们其实在征求是社会的最大的支持度。那为了要这样子，所以其实他们会站在是多数人，而不是站在少数人这边之类的这种状态。然后我其实就在，我第一个想到的是这件事。我原本有可能刚开始就会从这边开始提起，但是过了一阵子之后，其实我也有在想说，因为有可能又看了这些新闻，你就在继续在想，还是说，因为到底这些人活着对社会到底有什么好处？而你又就,就是会觉得说，法律的存在会不会，它不是就是要来维持这个社会的这个国家安稳吗？所以它其实并不一定是用来，呃，所谓的帮助少数人，或是是用来所谓的保护少数人的权益，它应该是用来让我们社会可以安稳的走下去。所以这些有病的人，他已经病到会伤害他人了，那这样子，这个社会制度是不是应该让他去就是消失？又又会同时，这其实也会有这样的挣扎，因为。因为他们的不消失，其实造成了很多社会成本，或者造成了很多这个、这个、那个的。对，其实这就是在这两个，因为但是这件事情，如果刚刚那个论点某种程度跟我自己的道德是很过不去，可是你又觉得它很社会、很现实，因为因为社会就是不需要这些事啊。你说社会安全网什么的，呃，老实说，我们能够少一个负担，不是少一个负担好吗？就是有点类似这样。我是这这个这个讲起来，我觉得边讲自己也很难受，但是。还是我还是会把这件事提出来，就是我觉得这是不是对？这也是一个疑问，就就是说，到底到底什么样是对社会好，或者到底法律是什么？那因为既然我也不算是所谓的读过任何法律的东西，所以其实这个问题我没办法特别的得到任何答案。然后在想到这件事情的时候，但我又觉得，对啊，但是因为我们每个人在不同时间点都会是少数人，或是都会是都有机会成为，你不会永远都是最成功的那一个。你永远都会是一个，都有机会会碰到你是孤孤立的、孤立于社会的，是是不被社会支持的。但这时候如果没有一个最根本的事情可以维护你好好的走下去，这样是不是对你来说太不公平了？嗯，其实刚刚那个那个论点我蛮快就打消，但是我还是没有办法。如果有人这样子跟我 debate 的时候，我有可能会觉得我没有办法怎么样的去回复。那一直直到。又看了吕律师，他们有可能在讲对于法律上，他认他们认为法律是要怎么样的服务这个社会的，或是说他们认为在法律的判决是什么意思。然后看了这些刚上诉的这些人，郭文哲也好，武康仁也好，文国士也好，某种程度心中才慢慢的坦然，觉得哦，对，其实最刚开始那个算是就是一刚开始在想的这些比较，其实算算是。少数的，说的是这些有精神疾病的人，他们的的权利，我们好像还是不能忽视。而原因并不是我们多大爱吗？我想原因只是我们都不知道自己会不会成为那个。而当我们成为那个人的时候，其实唯有用更大的帮助，才可以让这个社会变得更好。唯有让他们知道，他们得到社会的支持。才有机会让我们都走下去，都就可以更和谐的走下去。而唯有机会，唯有让他们有更好的的空间生活，才会让嗯整个社会可以更安稳吧。王的是嗯，对，你看这个以被害、欸、以这个加害者的家属，他们后来最后的判决是五十万交保，然后强制五年就医。可是他甚至没有办法交保，因为五十万对他们家来讲实在是太多了。老实说，这个就是一个很大的问题，是一个五十万付不出来。你觉得他有他有金钱，他有余力去这叫做去照顾这个小孩吗？或是去花大笔的精神在这个小孩身上吗？或或者是治疗他吗？我觉得在原本他就是已经心有，就是已经。没有余力去做这件事情，不是心有余力，是没有余力去做这件事情，所以才会产生了这样子一个悲剧吧。就是当然的，我们可以说，你看他为什么会跑出去，为什么他会去买刀，为什么他会带刀在身上，为什么会这些那些？可是说实在的，他家人，你觉得这都是他家人的问题吗？是吗？就是我觉得这的确是我们应该要好好思考的，就是。我们是不是反而其实应该真的要注意的是，我们社会能不能给这些人更大的帮助？那说那到底这个这个警察死了，到底谁该负责？或这些那这些被害者家属他的心要怎么去抚平？对我觉得不知道诶、欸，我觉得有可能会回到很就是前几天去上个礼拜的 podcast 里面讲到的。关于信仰这件事，这样大家会不会觉得我是他妈的传教士？但是我觉得有时候你遇到无奈的事情，与其说用人世间的事情去去，这叫做去给他一个交代，其实应该说这个交代永远都不会结束。我跟你我觉得啦，虽然他现在讲就是新闻里报道很多，像是家属说就是这件事情的这样的判决，其实他们就是有可能会感觉到说。他这个儿子有多么 的， 这叫做多么的不满意或什么 的， 我只能 说， 真的非这样子的事情发 生， 真的非常无奈。但是如果如此事情已经发生的时 候， 即便今天的判决是这人是死 罪， 我觉得也不会好过一点。所以我觉得都是需要大家在心灵 上， 在很多很多上面对他们有所关 怀， 而不是利用他 们， 是对他们真的是那个关怀是说。就是让他一起走过，因为这种事情也不会走过，就但就是让他有一个有一个去向吧，或是有一个依归，然后让他知道说这件事情挣扎与否，已经不是我们人可以这么执着就可以完成的事情，也许是这样吧。然后我想谈谈，至于说总统也发言了什么的，其实我这件事我跟同学聊了一下啦。那因为我原本是觉得非常不支持总统发言，因为我会觉得当总统发言的，似乎代表了。某种法律应该照这个走，或者说，如果法律真的照了这个、照了总统的意见走了，你就不知道这到底是法律中立的判决，还是他受到政治因素的影响、某種程度，因为他就变得没那么单纯。跟我同学讲，我觉得这也蛮合理的。他是在说，就是因为总统也是身为这叫做公务人员的体系，他等于是整个公务人员体系里的 leader。那然后司法院也是这个体系里的其中一层，所以他们在同同时在为他们自己人、警政机关去发声，其实是合理的。而至于人民要不要也支持这件事情，因为某种程度这样相对来说，人民其实是站在总统的相对对立面。也许，或者说该怎么说，就是。反正人民反而才是嗯、呃，某种程度的，你会在中间去要做出好的判断，所以它的发生好像也没那个问题。好，我其实蛮同意同学这样讲的，好吧？那但是我就只是说，希望说，其实即便总统也讲话了，即便社会是这样的正的声量，我还是觉得法官之后的判决该怎么判就怎么判吧，这才是法治。其实这件事情蛮挑战我们的。司法体系，然后因为我自己会觉得，不是专业就不要讲这种，不要讲，不要去对他做评论，因为就有点像，我觉得大家都有自己的专业，你一定不希望你的专业一直受到不是专业的人评论，对吧？所以你觉得在在困惑在什么？其实到最后多看几个面相都没这么好困惑的，对，也许是这样子吧。今天的 podcast 有可能就到这边。哦，我觉得这件事情好沉重，然后还是非常希望大家可以去多看看，像是吕秋远律师，然后像是文国士先生吗？然后以及这个 Hiro t a k a s h a s h i 的这个他们里面的文章啦，好好的阅读。因为我刚刚也都是快速的截取这样子，然后这边也感谢谢谢西上学长的在 Instagram 上的分享，然后让我可以看到更多的文章这样。好，那我们今天的 podcast 就到这边，大家我们明天见，拜拜。